0: Olá! Você está escutando o Conversa com Pequi, um projeto da Vero Pequi pensado com muito carinho por nós, amigas e sócias Marina, Dani e Natália. Esticamos a conversa do sofá amarelo num bate-papo sobre os desafios e as alegrias que só o trabalho nos traz. A gente espera que você saia daqui estimulado a olhar a sua carreira por diversos ângulos. Sejam bem-vindos e bem-vindas! Bom
1: dia, bom dia, seja muito bem-vindo ao, caf... ao conversa... Eu ia falar café com Pequi, meninas. o <risos> café na cabeça. Conversa com Pequi, essa meia hora de semana que a gente tem para conversar sobre as dores e as delícias do mundo corporativo. E agora a gente inaugura uma série de conversas sobre as dores e delícias da liderança. Bom dia, Marina, e bom dia, Natália.
0: Bom, bom dia. dia. Tudo bom? Tudo, Tudo. ótimo.
1: Como a gente adora entregar a Marina aqui no conversão a gente adora. Marina está de férias. E é tão legal estar aqui que ela veio participar com a gente. Obrigada, Marina, por essa meia hora sua nessas férias. Nossa,
0: muito. E quando você falou assim, a gente inaugura uma nova sede, eu já pensei assim, será que ela vai falar uma sede no Rio de Janeiro?
1: A partir de Marina lá, a gente inaugura uma nova sede no Rio de Janeiro. Maravilhoso. Bom, muito bom estar aqui. A gente já fez um esquenta maravilhoso hoje. A gente já discutiu aqui o que é cor quente, o que é cor fria. É, o que é que usa no inverno, o que é que usa no verão. Nós já falamos de esmalte, de batom, de chuva. Melhorou um pouco aqui. Marina está chuvosa lá. Então, enfim, o esquenta aqui, ele é maravilhoso. Porque a gente já chega super aquecida E diverso. O tema de... Muito diverso. O tema de hoje é o perrengue da liderança. Dois pontos ocorre que ninguém vê. Se você é líder, se você tem uma equipe de líderes abaixo de você e se você é liderado, né, presta atenção nessa conversa de hoje porque tem muita coisa que acontece por trás dos bastidores na vida, nos segundos, nos minutos de quem está numa posição de liderança, que muitas vezes ninguém vê, ninguém percebe, passa batido e acha que a liderança é um pacote bem hermético e dominado e controlado dentro das organizações, né? Por que, que a gente escolheu fazer uma série sobre liderança? É, desde o ano passado, a gente vem estreitando laços de conversas e de discuta com pessoas físicas, de maneira muito mais é, é, persistente, né? O nosso foco era pessoa jurídica e agora a gente também atende pessoa física. E aí a gente começou a ouvir muitos relatos da liderança, de uma liderança jovem, de uma liderança mais madura, sobre como é que é o dia a dia de ter gente é, para cuidar, de ter meta para bater, no meio de uma pandemia, à distância, enfim, tudo isso foi fazendo parte das nossas trocas com os, os nossos mentorados, com os nossos alunos, a partir também do curso que a gente tem é, sobre carreira e, e, e autoconhecimento, aflorou muitas dessas, dessas questões, por quê? Porque a gente leva uma proposta mais reflexiva, e quando a gente começa a fazer reflexões mais ampliadas, sobretudo para a liderança, a liderança começou a se debater, começou a contar histórias e falar, olha, tem muita questão aqui para a gente discutir e, e tudo isso é muito importante, tanto que no final da nossa conversa hoje eu vou contar uma novidade para vocês sobre esse tema, então fiquem aí com a gente. Mas a gente vai discutir então uma sequência de questões sobre a liderança, né, dessa importância. Por que, que quando a gente começa a falar de uma liderança mais reflexiva, tanta coisa sobe, tanta coisa começa a aparecer no sentido de dificuldades mesmo dessa liderança em lidar com gente? E aí eu abro a primeira aqui dizendo, perguntando para vocês se vocês têm algum perrengue da liderança para contar. Perrengue aqui no sentido de ser situações de difícil solução. É né? o substantivo perrengue, assim. Vocês já viveram ou sabem histórias disso?
2: Opa, algumas, né? Algumas várias. Eu queria trazer um projeto que a gente estava. Vou começar, tá, Má? Vai lá, né? É eu queria trazer um projeto que a gente participou uma vez, e eu lembro, era uma empresa de tecnologia, assim aquele corre e tal, muita coisa acontecendo, não sei o quê, a gestora teve uma hora que ela desligou o telefone e falou assim, o mais difícil é tratar com gente. Aí me espantou, porque isso para mim é tão óbvio, sabe? Assim Eu falei, mas é, é o mais difícil. A gente está aqui nessa correria para fazer o software funcionar, para conectar com o cliente para fazer, tudo isso vai acontecer. Agora, essa pessoa que te ligou, que te trouxe um problema, e era um problema pessoal até, você vê assim que a, a, a liderança não soube nem conseguir processar que a pessoa estava com um problema pessoal. Já levou assim, só que é muito difícil, né? Eu acho que cada vez mais a, a, a liderança se conscientiza que gestão de gente não é do RH, é dela. Porque o dia a dia, o corpo a, cor, o corpo, a corpo, as decisões que precisam ser tomadas, a escuta ativa... A pessoa espera isso da liderança, ela não vai sair de lá para bater na porta do RH. Não é esse o mecanismo mais, o mecanismo é, é a liderança. O RH ele vai dar o direcionamento conforme o planejamento estratégico da empresa. Mas isso me, me espantou, porque para mim é muito óbvio que o mais difícil é a gente. E aí só para amarrar numa outra situação, uma vez a gente estava numa sala de reunião com o um gerente de RH, falando de gente. E naquele momento caiu a ficha para ele. Ele falou, nossa, Natália, mas o problema sempre é em gente, né? <risos> Eu falei, Ué? Menino! Não acredita, você gerente de RH? E percebeu isso. Então, você vê assim que é muito ainda as ferramentas de RH, os processos de RH, as empresas que estão fazendo o movimento de transformar o RH numa área de gente... É isso que elas vão ter que aprofundar, nessa conversa muito mais reflexiva sobre pessoas. Assim. É
0: isso. E, e na não, eu ou vocês falarem, a gente lembra tanta coisa, né, que, é. que a gente é já viagem. viu, né, já passou, e, e, e tanto vivenciando, assim, a gente, situações nossas, né com equipes nossas, quanto situações que a gente assistiu, né, assim. Eu, eu acho muito, eu, eu falo isso há muito tempo, né, é, o RH é, uma, é uma, uma posição muito privilegiada, né? Você tá no RH. Porque você consegue, de um olhar mais distante, assistir né? gente fazendo coisas muito legais e muito, muito certas, assim, né? E, 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 e tendo muito sucesso no, uhum. nos experimentos de relacionamento, né? E você vê gente fazendo muita coisa é muito óbvia que vai dar ruim, assim, né? Uhum. E, e aí dá para aprender muito é, com, com, com esse laboratório, né, todo. Total. Então, eu acho que é um privilégio, primeiro, ter, ter esses olhos, né, de ver o que fazer e o que não fazer. É, a gente falou isso essa semana, né, no curso. Essa semana? Essa semana. Que é aquela frase, né, que todo mundo inspira a gente a, a como a gente vai agir ou como não agir, né? Uhum. Então acho que esse olhar é, é muito importante. E, e falando assim, né, uma, uma coisa que eu vivenciei com um gestor que que para ele liderar era um perrengue total, assim, né? Ele ele até hoje, na verdade, ele não tem essa, ele não, eu ia falar que ele não tem apetidão, mas ele não tem interesse mesmo, né? Ele não gosta, ele ele acha que dá essa trabalheira toda e conheço ele há muitos anos, e ele foi herdar uma equipe. E eu fui lá conversar com ele, falei, olha, fulana está performando muito bem, ela está tendo um, um aumento no salário dela, está saindo de tanto para tanto, vai lá, conversa com ela, dá essa notícia, e muito nisso que a Ana está falando, né? assim, porque ele que é o, o, o gestor, ele que tem que estabelecer relacionamentos ali, e, e ter o histórico e saber, né, ter tudo na, na mão. Tive essa conversa com ele, falei, você conversa, você avisa, né, olha que... e ainda brinquei, né, falei, olha que legal, né, você já vai chegar dando com boas notícias. Entrevista. Beleza, fechou, né, e aí entra naquilo, a pessoa fala, sim, vou fazer. <risos> Bom, virou o mês, quinto dia útil, essa pessoa que estava indo super bem e tal, me procura com o olerite impresso na mão. Marina, meu salário caiu errado, porque tem dinheiro a mais aqui, a gente precisa ir lá no DP, porque vão, vão pegar o meu dinheiro de volta daqui a pouco, então eu já quero devolver. né? E aí eu pensei, gente, ele não conversou com ela. E ele de fato não conversou, ela tinha sido promovida e não soube e tal. E, e eu acho que essa história me marcou tanto porque nem quando é boa notícia a pessoa quer, né? É, porque também é. existem esses líderes que que quer dar só as boas notícias e não quer as más, né? As más espera para o RH. Mas tem, eu acho que é, pessoas que têm tanta resistência a estar nesse lugar que não quer conversar, né? Não quer estabelecer relação, não quer se envolver. E, e isso isso me marcou muito por por esse outro extremo, assim.
1: Uma inabilidade, né? De, de ter claro. conversas, é, inclusive conversas boas, que não são conversas que vão exigir tanto, mas eu acho que sei, acho que a gente já conviveu com tantos líderes é, maravilhosos, assim, inspiradores demais, mas também muitos líderes que, que têm bloqueios, assim, que não conseguem imaginar como é que vai ser a reação do outro que está na frente dele. Então é melhor nem ir. Né, por uma questão mais complicada ou até por uma questão positiva. Uhum. A gente fala muito na Vério de, de que liderar né, não é liderar cargos. Né? Ah, eu sou uma líder que tem tantos analistas, tantos coordenadores abaixo de mim. Não, eu tenho gente, né? eu preciso conhecer essas pessoas e, e nomeá-las no sentido genuíno, qualitativo. Né? E acho que um perrengue que eu passei é, sendo é, recém colocada num cargo de liderança no início lá da minha, da minha carreira, foi que eu fui amadurecendo uma percepção a respeito do meu próprio gestor, que era o diretor da empresa, e que toda vez que tinha que fazer uma apresentação é, mais profunda, mais densa, de uma entrega de trabalho mais complexa, é, ou que o cliente era um cliente mais difícil, né, mais questionador, ele me mandava sozinho para fazer a entrega. E, e eu nem era uma pessoa extremamente, naquele momento, habilidosa para fazer... É, contornos diplomáticos, para né? é, contornar, falar assim, nossa, você está descontente nesse ponto? Nós, na empresa, podemos fazer isso? Eu não tinha autonomia para tomar decisões, o que, que eu podia ou não podia fazer, né? Enfim, me comunicava bem, tinha uma equipe abaixo de mim e ele me colocava na arena, sozinha, né? Então, eu viajava, ia lá, apresentava o projeto. Levei muita tinta. Né, assim, muitos questionamentos duros, e quando você está numa posição inicial de liderança, é difícil um cliente bater em você e você ficar bem, né? Eu ficava mal, eu voltava para Eu falei, meu Deus, eu vou pedir demissão, eu não sei fazer isso, né? E toda vez eu fui percebendo o que ele fazia, ele ia para os projetos mais simples, o cara, na verdade, me usava como... É, é escudo, né, e depois ele contornava diplomaticamente, não, mandei aí a nossa gerente, rounds, né, e não sei o que lá, e assim, eu não tinha nem nome, era um cara. A nossa gerente, nossa gerente
0: de perrengues.
1: Olha que coisa, que eu tenho até pós-graduação em gerente de, gerente de perrengues, eu posso contar várias aqui. Pode. Mas, é, mas aí, o que eu fui percebendo? Que não, não, criou, não criou confiança, eu não tinha nenhuma confiança nele, como é que eu estabeleço uma confiança com pares e com líderes se eu sou colocada à prova sem o menor cuidado nesse sentido, né? Aquilo virou várias chaves na minha cabeça, não preciso nem contar que não fiquei muito... E que você eu fui... tá aqui, né? Eu estou aqui com vocês agora, né? Depois fui para outros lugares, trabalhei em outros lugares, mas assim, é muito fácil, a gente vai percebendo, né? Onde é que a gente está, que tipo de arena é essa que vão criando o nosso entorno. Se você não tem maturidade para lidar com algumas situações, é tchau mesmo, e às vezes não tem espaço também para isso, né?
0: É, eu tive uma. Eu, eu passei essas situações assim, Dani, e eu tinha equipe, né? Então eu ia também jogada, né? É, o cara também acho que era até de propósito, né? Para na ilusão de um teste. Enfim, então é, sei isso eu adoro era. também. É, vai lá, vai é. aprendendo
1: na raça, né? maravilhoso
0: é. isso. E, 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 e com essa desculpa né? de aprendendo na raça, mas a pessoa não querendo. É, se expor, né? Não Sim. querendo tomar. E eu lembro que eu tinha equipe. Uma das meninas da minha equipe, uma vez ela falou para mim: a gente ia entrar na sala, ela falou para mim, Eu não quero entrar e você via que a pessoa realmente estava acuada com medo, né? Porque já ia ser muito ruim. Uhum. E, e aí depois, né, quando você falou, eu, eu lembrei disso que você falou que depois ele contorma, contornava diplomaticamente, porque aí depois são aqueles tapinhas nas costas, uhum. né? Uhum. É, então isso, bom, enfim, mina a confiança totalmente assim, né? Porque Total. você sabe que a pessoa não está com você. Se se der certo, é, é mérito dele, né, da pessoa que, que, que é o gestor da equipe, e se der errado, é, ai, que inexperiência, deixa eu ir lá né, corrigir.
1: Ainda chama o cliente para tomar café um tempo depois, né? E te <risos> chama na sala, aí você fica super constrangido, porque você viveu tudo aquilo, o cliente está ali, que acabou é... com você, fez várias questões, e ele está ali se vendo no café e dizendo, ai, mas olha, nossa.
0: É, adeus, vai né? é,
1: adeus, A gente... Adeus, adeus. <risos> <risos>
2: Eu queria contar uma experiência super positiva que a gente viveu, né? Porque tem os perrengues ruins, mas tem também a coisa legal, assim, que você vê que o cara é diferenciado. A gente trabalhou num projeto uma vez que tinha um, um, um cara super de mercado, viagens internacionais, estava assumindo uma empresa familiar. E a gente estava lá para ajudar, né? Então a gente remodelou a estrutura organizacional e tal. Só que as conversas que a gente tinha eram conversas muito aprofundadas sobre o universo que ele vivia, o universo que ele ia enfrentar agora. Não era assim, a atividade que cada um vai executar, era, era essa coisa da cultura mesmo, do universo que ele vivia, o universo que ele estava assumindo. E nesse modelo a gente chegou numa ideia lá de que ele precisava ter uma pessoa um pouco mais forte abaixo dele para ele tocar o comercial e essa pessoa tocar a operação. Contratamos essa pessoa, deu tudo certo e tal. Aí depois de um tempo, assim sei lá, seis meses, dez meses, a gente teve a oportunidade de se encontrar de novo. E nós marcamos um almoço. Então, fomos nós quatro, o CEO querido nosso, essa pessoa que assumiu essa, essa, essa gerência, e nós duas, né, Dani? Tava eu e você. Sim. A gente sentou no almoço essa pessoa que assumiu a posição de operação queria começar a falar de negócio, sabe? queria começar a contar como é que estava o CEO queridão nosso falou assim, calma, eu quero saber como que as meninas estão, eu quero conversar delas da vida delas, e assim, conversar da nossa vida não é contar que briguei com a minha mãe, entendeu? É contar como é que a gente estava, como é que estavam as coisas aqui em Ribeirão, como é que estava o movimento do mercado, e, e contar assim eu, eu, tá, eu tinha tido filho ele tava, a mulher dele estava grávida então a gente foi trocando essas coisas que tipo, é, mantemos um relação de, uma relação de confiança ali, e aí depois o almoço veio e a gente falou de negócios, enfim, mas eu achei maravilhoso, ele falou, pera, eu não quero falar disso, eu quero conversar com as meninas, quero saber da vida delas, entendeu?
1: Então, é maravilhoso, sim. né, porque também não é, é assim, quero falar sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol, né, é. É, que são Verdade. aquelas assim, conversas padrões, assim, né, que você fala, ah, vamos fazer um esquenta, esquenta, assim, não, gente, ser humano é maravilhoso para esquentar, é só perguntar o que, que a pessoa está fazendo, o que, que ela tem de hobby, como é que foi o final de semana, é. já é um esquenta maravilhoso para reunião e muito mais autêntico, né, você tem a equipe ali com você, aquela turma ali com vocês, é maravilhoso isso.
2: E aí, só para amarrar, essas conversas nossas vão sempre cair em comida e vinho, não tem jeito, ah, é sempre comida e vinho que acaba sobrando disso tudo,
1: né? E receita, acho, né? É, senhor várias dicas gastronômicas, né? Super, super. Muito, muito, foi muito bom, muito bem. É, eu me espantei hoje fazendo uma rápida busca, assim, na, na internet. A gente fala muito nos nossos cursos, por exemplo, da importância do líder se preparar para conversas cruciais, né? Que são essas conversas que é, são atravessadas pela emoção, elas envolvem uma série de riscos, porque elas, elas têm potência, elas têm impacto, né? Uhum. E elas são, a gente pega pego despreparado, assim. Você pode ter, assim, diversas versões ali para poder, de alguma forma, é, é, aproximar e tentar resolver. Esse é um perrengue, né, quando o líder vive essa, essa conversa crucial e a gente conversa bastante com os nossos mentorados e os nossos cursos a respeito disso. Mas eu, eu coloquei, aí eu fiz uma combinação na busca do Google, assim, coloquei liderança, conversas difíceis e fui ver o que, que aparece. É, é incrível, fiquei chocada, é como se liderança fosse um, uh, um, um antônimo de emoção. As frases muito fortes, tipo, um verdadeiro líder precisa esquecer da sua emoção, precisa controlar suas emoções. A coisa do controle de emoção aparece muito forte, junto com a palavra liderança. Esse combo é vendido, e aí eles colocam até acho que umas batatinhas fritas a mais nesse sentido. Assim, né? Como ainda hoje, é, depois de tanto, tanta coisa que a gente já viveu, né? tanta coisa que já se falou sobre liderança, ainda se desvincula, né, uma conversa profunda, uma conversa crucial, a emoção, do papel de liderar, né, como é que vocês veem isso? Eu fiquei muito espantada, e aí, eu fico imaginando agora, nos nossos cursos, como a gente faz de uma forma muito reflexiva, muito densa, porque é exatamente nesse ponto que a gente quer tocar, preparar seres humanos para trabalhar com seres humanos, né, cada vez mais, e aí liderar, como é que vocês veem essa questão é, é, ainda de um pacote mais técnico, né? Se a gente pudesse assim dizer da liderança.
0: Ô, Na posso ir? Pode, pode. O Dani, me, me vem muito à, à cabeça, assim, essa questão da... que você comentou do controle, né? O que é exigido de um líder, né? Então, assim, esperado, né? Pelo menos. Que é esse autocontrole, assim, você, enquanto pessoa, né? Enquanto gestor, você não pode demonstrar suas emoções, você tem que ser um robô, né? Então, isso a gente está generalizando, porque hoje existe já esses movimentos é, de, de humanizar, assim, né? E, e de incentivar os gestores a, 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 a... Sim, é legal você fazer isso para estabelecer a relação de confiança. Uhum. Mas generalizando, né? O, quem exerce o cargo de gestão é colocado nessa nesse papel de robô e, e o robô que gerencia a emoção do outro então é você não pode ter você não pode demonstrar você tem que aguentar e ainda tem que dar conta da, da do outro e isso é impossível né assim é, é zero sustentável é. porque no mínimo então vamos imaginar que em isso acontecendo eu preciso, então, para algum lugar, né? Eu preciso fazer análise, então. Eu preciso deitar no divã. Eu preciso, em algum lugar, canalizar é. isso tudo para dar conta, né? E é. esse, eu, eu, esse eu acho que é um ponto. É, e, mas o que me, me, me pega muito, assim, que eu fico perguntando é para quê? Por que, que eu, eu preciso controlar o meu, o, o, a minha emoção, né, por que que eu, eu preciso me, me conter, sendo que é justamente assim que eu vou estabelecer relação com as outras pessoas, né, para mim isso é muito o contrário, é óbvio, né, e eu já vi, aliás, gestores que são muito desequilibrados emocionalmente e realmente desestabiliza a equipe inteira, né, e aí você vê o impacto na hora ali acontecendo, é, mas nós não estamos falando disso, não, né? Nós estamos falando não. de... Eu, a gente, inclusive, faz isso entre nós, né? Gente, hoje eu não estou bem, hoje eu estou com a minha uhum. energia baixa. Hoje, putz, vai aí que para mim não rola. Por que, que eu não posso entrar numa sala de reunião e conversar isso? Por que, que eu não posso falar para a pessoa que está do meu lado, assim, olha, aconteceu tal coisa, eu estou para receber uma notícia, eu estou... Tô porque isso me conecta enquanto eu não vou perder poder eu não vou perder é, credibilidade eu não vou perder nada é, e inclusive a equipe vai olhar para mim também é, com com esse olhar humano do tipo a Marina hoje também não está bem o mundo uhum. não gira que eu acho que um dos perrengues maiores da liderança é, eu acho muito legal que a gente presenciou uma pessoa tendo esse, esse insight, assim, né? mas um dos perrengues grandes da liderança é, é a pessoa conseguir estabelecer né, essa, essa relação e ser enxergada como uma pessoa também. É, a equipe olhar e falar ali tem uma pessoa, né? Ali tem um coração, aquela pessoa tem problemas, aquela pessoa tem mau humor, é, sofre pressão também, não é só ela que faz pressão em mim, né? Alguém faz pressão nela também, então eu acho que eu, eu realmente não entendo. Também não, <risos> juro, também não, não entendo. Eu vou, mas sabe, eu vou... desculpa, mas não, sabe amor. por que, que isso pode acontecer? Eu acho porque isso vende como uma solução fácil. É. Eu acho que esse que é um ponto, né? Então é muito, que é um pouco diferente do que a gente faz, né? Uhum. É, é muito diferente a gente, por exemplo, óbvio, estou puxando a, a lenha para cá, né? Mas assim, a gente vender reflexão e falar, olha, reflita e veja como se aplica isso no seu dia a dia, do que a gente vender a, for, a fórmula mágica da liderança, a gente vender a questão de comprar, né? Então, compre aqui uma fórmula para você ser um robô e fazer a gestão da sua equipe. Uhum. Então, isso, isso vende, né? Uhum. Mas não dá resultado muitas vende, vezes. Vende,
1: as pessoas compram, tem fome disso, né? Os manuais, o como fazer, né? Cinco passos uhum. para, dez maneiras Sim. de... E as pessoas vão vivendo, tentando enquadrar um, uma situação que é tão complexa quanto é cada ser humano, dentro da sua expectativa, seu desejo, né? Os seus valores dentro dessas fórmulas. É, é, hum. é muito assustador mesmo, ainda assim. E eu lembro de uma passagem, é, quando, eu, quando eu era gerente de RH também, é, eu apoiava uh, os líderes né, nas, nas suas conduções lá com a liderança, mas a gente tinha alguns líderes bem nesse perfil mais técnico, né, que tem muita dificuldade em sentar numa sala, numa mesa, e conversar abertamente, ouvir, escutar, né, numa escutativa, enfim. E, e tinha uma equipe especificamente que se apoiava muito em mim, a equipe não via no seu gestor é, essa, esse lugar de escuta, então eu fazia um pouco da, da gestão de gente daquela equipe, porque a equipe estava completamente fragmentada nesse sentido, né? era uma equipe muito técnica, mas que precisava colocar muita coisa para fora e conversar, enfim, e, e ampliar né, a percepção de que tinha. Então eu fazia um pouco essa ponte. Chegou um momento que eu falei, olha, está errado, eu vou sentar com, com o líder, com o gestor e vou explicar, olha, está acontecendo uma, uma questão aqui, a sua equipe precisa de um outro olhar, você precisa se preparar para isso. E eu lembro, me marcou muito, que nessa, nessa reunião, e, e ele era, é, é conhecido como um gestor que não consegue olhar nos olhos, né? ele não consegue conversar com quase ninguém, nem com os clientes, ele olha meio de lado, e você está conversando, ele está conversando aqui do lado, e depois ele dá uma passada de olho aqui, volta, com dificuldade de manter contato. E com a equipe, obviamente, era isso, e quando eu disse olha, olha pra mim, eu, eu tô conversando com você, olha pra mim, e eu vou te falar uma coisa agora, e ele teve dificuldade de fazer esse movimento, e eu disse, você precisa olhar nos olhos da sua equipe, de cada um, e escutar o que eles estão dizendo muito seriamente, também com os olhos, porque é no olhar que você vai entender a emoção que tá do outro lado da mesa. E aí ele falou, olha, é, é, é muito difícil fazer isso, bateu as folhinhas assim na minha frente e falou, tem muita coisa pra fazer. E saiu da sala! E eu fiquei espantada, eu fiquei ali na sala um tempo, assim, é, com aquela cena, com aquele vulto saindo, sabe, da minha frente e não dando conta. Tem gente é. que não dá conta. É, eu, eu tava e vai, isso... vai para a posição de liderança.
2: É. Eu ia trazer esse tema, Dani. Já aconteceu com a gente, pessoas que falam, eu me arrependo de ter assumido uma posição de liderança. Uhum. Porque a gente ainda tem muito na estrutura da empresa que a posição de liderança é um cargo, né? Então, você é assistente, aí você passa para supervisor, coordenador, gerente. Então, você vai assumindo esses cargos sem saber o pacote que é ser liderança, né? Então, a gente até usa muito mais o termo gestor do que o termo líder. E aí, a hora que entende o que é ser líder, o que é ser uma referência para alguém, o que é inspirar, o que é ajudar a transformar uma vida... A pessoa precisa estar muito bem com ela, né? Ela precisa estar... Ela precisa se... Eu não quero só falar de autoconhecimento, assim, mas ela precisa ter consciência do que os comportamentos dela vão refletir no comportamento do outro. Então, se ela deixa passar uma conversa muito importante, que é essa conversa olho no olho, o outro ali de trás vai perceber isso. Ele uhum. saca isso, né? Ou uhum. né? Eu queria trazer um pouco isso de que a
0: liderança ela não é um cargo. É. E, e você falando isso me fez lembrar de uma mentoria que eu fiz no começo desse ano com uma pessoa que estava é, em uma crise profissional profunda, assim, né? E a gente foi foi conversando e uma das conclusões, né, que a pessoa chegou é que ela estava super bem, ela tem, ela tem um cargo técnico, sim né? um cargo é, bem, bem técnico, é que ela estava ótima ali, até ela começar a perceber pessoas que entraram depois que ela na empresa assumirem cargo de liderança. E o conflito dela era, eu não quero, porque eu não, não, não é a minha praia, ela tinha essa consciência, mas eu preciso porque está todo mundo indo e eu também tenho que ir. Uhum. É, e olha que bom que fritação né é, que conflito mesmo uhum. porque também né na, essa busca pelo cargo tem muito a ver com nós vamos falar disso né daqui a, ao longo desses próximos encontros mas tem muito a ver com o status né tem muito Exato. a ver com com, e não é nem, nem apenas a grana, né? Mas, assim, você poder falar que você exerce um cargo de gestão. E se Exatamente. for supervisão, coordenação, daqui a pouco você quer ser gerente. E se for gerente, daqui a pouco você quer ser diretor, né? Então, tem esse ponto. E eu contar queria só em falar, casa,
1: né, mas é, é. muito bom chegar e contar la em casa, né? Agora eu sou líder, sou gestor é, sou É, toma né?
0: vinho, né? Brinda. Uhum. E aí, depois, é, vem boi, a questão... Né? É, e aí depois vem a questão que eu acho assim que, que o aprendizado né que que quando isso quando é, a gente encara esse desafio de frente é óbvio que dá muito trabalho mas é muito gostoso uhum. né porque se é genuíno né se é, 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 é autêntico e, e a gente faz do nosso jeito do jeito que a gente acredita e de uma maneira que a gente consegue é, Desenvolveu o, o que cada um tem de melhor. É muito gratificante os retornos que a gente tem também, né? Então, é. É, isso é muito, muito legal. Então, eu acho que é a gente procurar os porquês, assim, né? por que, que a gente quer? Uhum. É, e, e ou não quero, né? E, ou não quero, quero lidar com isso. Que é a autoconsciência de tudo, né? Exato. É, e, hum. e por questão até do tempo, gente, eu só queria aproveitar que eu estou falando que tem uma pergunta aqui. Tem, eu quero puxar a pergunta
1: de, do Gilson aqui.
0: É, que é uma dica né, que a gente poderia dar para estabelecer uma relação de confiança entre um líder e o seu superior sem parecer forçação de barra. Eu acho essa pergunta ótima, porque muita gente faz... É, de um jeito que pode realmente estar sendo forçação de barra, a linha tênue né, entre forçar a barra para se relacionar e é, ter um interesse genuíno naquela relação e, e construir é, confiança e um relacionamento de troca, que eu acho é. que essa é outra coisa importantíssima.
1: Eu posso né? dar um exemplo rapidinho? Tem gente claro. que aprende a jogar golfe para ah, poder ficar é perto do, do líder. Aprende é. a jogar
0: golfe, vai lá. Isso é forçação de barra. Total! Total. <risos> Isso é muita forçação de barra, né? E, e eu, eu, eu na hora que eu li aqui, né? É, essa pergunta, essa, essa, esse pedido de dica, né? Sem querer chover no molhado, mas a gente sempre cai nessa questão. Às vezes a pessoa não, não quer se abrir, né? Às vezes o outro não tá interessado em estabelecer. Uh, mas a gente. Começar a, por exemplo, eu já tive diretores que eu, eu puxava conversas uhum. é, bem é, não relacionadas a trabalho. né Então, às vezes a pessoa não, não quer contar né, de si, mas eu posso contar de mim. Uhum. Né? E a partir do momento que eu conto alguma coisa de mim, do tipo, ontem eu fiz tal coisa, eu gosto de ir em tal lugar. Então, assim, por exemplo, eu tive um diretor que ele falava Marina, sorvete, né? Porque eu amo sorvete. Então, é, é, ali era, era um assunto que. Que, um eu link acho que ali, né? É, mas tirando que isso é, é um detalhe, né? uma bobeirinha, são coisas que eu acho que quando a gente então, passa a falar da gente, do que a gente gosta tô nervosa, né, eu, é, eu me ajuda aqui, né, eu tô com, tô nervosa, eu vou fazer tal coisa, o que que você opina? É, eu acho que isso tudo, né, desde a gente contar coisas nossas, né, que a gente gosta, que a gente fez e que a gente faz, até pedido de ajuda é, no sentido de usar no bom sentido a, a hierarquia. A experiência,
1: a hierarquia
0: poder é, nos direcionar eu acho que pode pode ser né depende do, de cada um mas eu acho que pode ser um caminho e eu trabalhei uma vez com um advogado que me ensinou isso ele falou assim quando você precisa de alguém peça ajuda para essa pessoa porque a gente é assim né a gente Sim. gosta de sentir que a gente está participando do processo de desenvolvimento do outro que a gente está contribuindo e tal e, e se aí, né, você ouvindo a gente falar tudo isso, você pensar, ah, mas eu não posso pedir ajuda, eu não posso falar que eu tô, tô nervosa, né, eu não posso falar tal coisa, aí, aí a gente tem um problema, né, é. porque como que você vai estabelecer uma relação de confiança
1: com uma mas pessoa sem... que você
0: não pode falar,
1: né? Porque a pessoa talvez não queira se abrir, né, mas assim, é. buscando ajuda no sentido, nossa, eu vi como você tocou aquela reunião, ou como você conduziu aquela, aquela solução, como é que é isso? Da onde, da onde vem? Como é que você aprendeu a fazer? É, da onde vem essa informação? Como é que você conduz tão bem? É, é, é buscar, talvez, no outro, uma, abrir uma janela, se for difícil essa conversa, né? É começar a cavar janelas para que o outro perceba que as histórias dele podem importar de maneira mais densa, e não só uhum. o feito, não só o ato. E aí e começar o cargo, a traçar né? uma conversa, e o cargo. E aí começa a traçar uma conversa mais próxima, né? Sim. que eu acho que, que é importante aí, né? Nossa, e mas minha, é um universo isso aí, né? É, e a minha dica é, é, também é
2: bem pontual, assim, eu começaria dividindo coisas positivas também, sabe? Ó, oh, eu tô Sim. feliz hoje, eu consegui, a minha equipe consegui, deu esse passo, eu queria dividir isso com você, porque foi muito massa, e aí vai abrindo pelo lado positivo, e aí se, se conseguir fazer esse link, futuramente você começa a dividir as dificuldades também.
1: Maravilha. Meninas, eu vou já indo para o nosso final, a gente já está aqui com mais de meia hora, a gente sempre fala, porque a gente adora falar, mas vocês perceberam que essas dificuldades em torno da liderança são muito persistentes, elas afloram as pessoas e de alguma maneira precisam de uma outra forma para refletir a respeito das, dos problemas, das soluções, das dores e delícias da liderança. E é por isso que a Vero Pequi vai lançar um curso específico para a turma de liderança, é, em específico para esses é, líderes que já perceberam que não basta bater meta, não basta aplicar o framework, não basta achar que o RH vai ter uma, uma aplicação de um teste para definir melhor a sua equipe, que ger gerenciar a gente é, é mais complexo e precisa de outras formas de adensar é, nesse papo. A gente é, vai, a semana que vem, começar a falar mais a respeito desse curso, mas o curso é nós Outros, desatando o nó na gestão de gente. A gente pensou com muito carinho o conteúdo desse curso exatamente nessa ideia de adensar, mas de ampliar a percepção da gestão de pessoas a partir aí, é, dos nós da liderança. Então, acompanhe a gente. Se você se interessou e quer saber mais, vai lá em veropequi.com.br, tem uma aba lá, Nós, Outros, já tem algumas informações. Tem um questionário, um link lá para você preencher, para demonstrar interesse, a gente vai falar com você. E a partir da semana que vem, a gente conta mais detalhes e a gente vai se aproximando desses assuntos todos. Quero agradecer, obrigada, Marina, em férias, por estar aqui <risos> Obrigada a vocês, meninas. Obrigada, Ana.
2: Obrigada, foi ótimo.
1: Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada a vocês que estiveram aqui ao vivo pelo YouTube, toda sexta-feira, 8h30, a gente está aqui. E para você que está ouvindo a gente no seu tocador preferido de podcast... Essa semana a gente falou sobre liderança, abriu esse tema e a gente vai conversar mais nos próximos episódios sobre isso. Obrigada pela companhia de vocês. Bom final de semana. A gente se vê semana que vem.
0: Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau, meninas. Até mais. Tchau.
0: tchau.